0: Välkommen till det allra första avsnittet av Succépodden. Jag heter Frida Bojsen och i den här podden kommer du få träffa några av Sveriges mest framgångsrika och spännande gäster som pratar om deras personliga resa till succé och förstås bjuder på massor av tips. Först ut är Laila Bagge, programledaren, managen, entreprenören. Laila är också en vattendelare. Hon är en person som är väldigt älskad, men som ibland också hamnar i blåsväder och som har prytt våra löpsedlar i över ett decennium. Och när jag var ny programledare på lyxfällan i TV3, ja, då var Laila först fram på en av våra programledare, sa Åh, vilket bra jobb du gör. Åh, vad kul med fler kvinnor i våra program. Jag bara älskar när man har en framgångsrik kvinna som är så sjukt positiv och lyfter andra kvinnor. Därför tycker jag förstås det är extra roligt att välkomna framgångssagan Laila Bagge som vår allra första gäst i Succépodden. Hej Laila Bagge, vad roligt att du är här. Tack, kul att vara här. Ja, underbart. Du, nu är vi ju här i Nämthuset och jag antar att du gick upp tidigt i Gick upp Väldigt tidigt, eller jag inte så tidigt. Halv sex gick jag upp, så det är inte så himla farligt. Nej. Men jag är
1: trött, det är
0: Ja, för du var uppe sent igår på programledarfest har jag ryktats, va? Jag vet,
1: det blev ju alldeles för sent och alldeles för många vinglas. Ja, ja, men det är härligt.
0: Är du bra på att unna dig saker i
1: livet? Jo, ja, men det tycker jag. Ja. Jag tycker att jag jobbar så mycket så att jag definitivt... Tänker att nej men det här ska jag undna mig för att jag jobbar så mycket. Då kan jag unna mig det. Ja. det. Det är inte så ofta jag får göra det. Ja, men det är ju helt rätt.
0: Mm. Du, alltså, du är ju en av Sveriges mest älskade personer, tror jag verkligen. Och, Eller hatar det, jag vet inte. Nej, ja, det, det, det... det är också kanske ibland. <laughs> det är kanske det också ibland. Det är Vad känner du själv? Du har ju levt med offentligheten nu i uh -huh. många, många år. Ja, jag känner själv... Jag,
1: nej, men det är väl med att det, jag är en vattendelare, skulle jag säga. Mm. Så att jag, jag tror att antingen gillar man mig eller så gillar man inte mig.
0: Vilka är det som gillar dig då?
1: De smarta människorna. Ja,
0: såklart givetvis. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men de som gillar mig tror
1: jag är väl sådana som är lite åt mitt håll. Eller de förstår min humor. Mm. Förstår att jag har i ögat oftast när jag säger saker. Att jag inte menar någonting för att vara elak. Eh, fattar sarkasm. Fattar man inte sarkasm så kan man tycka att jag är väldigt otrevlig. Jag tror, ja, nej, men jag tror nog att... Eh, jag inte, jag kan inte säga exakt vem det är som Nej. gillar mig, men just om man gillar det så gillar man nog mig. Fattar man inte ironi och sarkast, då gillar man definitivt inte mig. Och kanske inte, man gillar nog inte mig om man äh, inte gillar tjejer som tar för sig eller högljudda tjejer.
0: Äh,
1: Våga säga vad man tycker. Det
0: finns de som är
1: rädda för sådana kvinnor och då, då gillar man inte mig.
0: Du, du har ju alltid varit en person som har slagit in på kanske tidigare manliga arenor också, eller hur? Du mm, började ju i musikbranschen och ja. tog stora steg där och började mm. liksom ta en maktposition också i musikbranschen. Ja, det kanske jag gjorde. Det ja. det gjorde jag väl.
1: Ja. Jag hade inte tänkt på det så, men ja. det har alltid
0: varit män som jag har jobbat med oftast. En stackars kvinna hit och dit kanske, men, men det är oftast män. Om man pratar om framgångar och succéer i ditt liv, vilken var den första avgörande succén skulle du säga?
1: Ja, man har ju haft milstolpar. Mm. Och den första milstolpen var väl när jag blev till eh, Motown. Det var ändå på så här ett kvitto på att, wow, hur många har blivit det? Nej, Just det till Motown som är ett gammalt legendariskt
0: liksom. Hur gammal eh, var du då? 24
1: uh -huh. var då. Så det var väl första milstolpen.
0: Kommer du ihåg den känslan?
1: Ja, det är. jag. Jag kan fortfarande... Och jag kan sakna den känslan att det är någonting nytt, något spännande, något som man aldrig kanske få vara med om igen. Eller. När det, just den känslan, den inträffar inte många gånger i livet. Den inträffar kanske, inte vet jag, 15-20 gånger i mm. livet, vad nu det är. Liksom. Mm. Så att, det har jag lärt mig i och att njuta när jag känner den känslan att den kommer igen. Och, och vad, vad, vad blev den största framgången på Motown- Ja, nej, det blev ju inte så mycket framgång där. Det var väl... Min skiva släpptes framförallt i Japan och där sålde den ju bra. Det var typ 2000 från guld, vilket var skittråkigt för jag vet att jag typ köpt de 2000 själv. Ja. Ja. Men, och där låg jag etta på Tokyo Top 100 på radiostationerna och sådär. Men mer än det blev det ju inte så mycket mer. Nej. Och äm, jag sådlade dem till manager för jag fick lite avsmak för att det var just då i skivbranschen när den började vara lite så här stökig och 2000 anställda fick gå eller Universal köpte upp Polygram som då blev Universal mm. så att jag kände nej men jag är nog inte på rätt plats mm. vad är jag bra på, jag ransakar mig själv, vad är jag bra på egentligen jag är egentligen bra på att hitta artister jag är bra på att se deras, det de är bra på och jag är bra på allt det här runt omkring som egentligen manager ska hålla på med så det är egentligen manager jag ska
0: vara så att då jag om Tror du att det är en av nycklarna till att du har lyckats så bra? Liksom våga tänka om och mm. tänka så här: jag trodde det var det här men nu ändras sig branschen, det kanske är det här mer. Ja, jag tror jag, ett så är jag inte rädd för
1: att misslyckas. Så det tror jag är ett framgångsrecept för det jag vet sedan tidig ålder är ju att alla stora entreprenörer har mängder med misslyckanden bakom sig. Jag skulle inte säga egentligen att det är misslyckanden för det är någonting du lär dig av. Um, och sen så att jag tänker utanför ramarna- att jag vågar vara kritisk mot mig själv- mm. och titta på, är jag tillräckligt bra? Det är så tabu här i Sverige att säga- att man inte är bra på någonting. Mm. För att, jo men det är klart du är bra- men du ska inte sänka dig själv. Nej men det handlar om att vara realistisk. Finns det andra som gör det här bättre? Så antingen måste jag bli minst lika bra eller bättre- på just det- eller göra något helt annat som jag kanske är ensam om. Att så jag står på en egen eller sitter på en egen stol- mm. Och där är jag bra att vara självkritisk och även då tänka utanför ramarna för att få det där, vad ska man säga? Om jag vill göra smycken till exempel, det finns ju mängder som gör smycken. Ja, ja men tänka till, hur ska jag göra smycken som sticker ut som inte finns på marknaden just i dagens läge? Mm. Den nyckeln är jag bra på att knäcka. Mm. Och det är väl också ett framgångsrecept att tänka till att göra det annorlunda eller göra något helt annat som inte någon har gjort. Se hålet i marknaden. Ja lite
0: så. Mm. Och just att inte vara rädd. Mm. De flesta lärde ju känna dig när du gick in i Idol mm. och det var ju som alltså, att utnyttja alla dina manager-talanger att hitta ja. eh, stjärnor och så ah, bara ja. det för miljoner människor där ute. Ja. Vad var den största chocken med Idol, vad du inte hade kunnat förutse? Jag,
1: jag förstod ju att jag skulle bli offentlig och i och med att jag jobbat mycket med artister så vet jag ju vad det innebär, definitivt. Men jag hade ju aldrig räknat med att jag skulle bli så offentlig. För det finns ju skillnad på offentlig och offentlig. Mm. Det finns ju de som är offentliga som inte det skrivs om jättemycket mer än när de är aktuella med eller ett program och så vidare och sänder dem borta. Men det här tog sån snurr så att jag var nog inte beredd på liksom att det skulle stå så mycket grejer och folk skulle tycka så mycket grejer.
0: Och av alla de här löpsedlarna, för du blev ja. ju verkligen en löpsedels favorit. Folk <laughs> älskar dig att läsa om det. och älskar att läsa om det. Kanske ja. både som du sagt, plus och minus. Och minus och, absolut. Ja, men det är liksom, ja. man vill bara ha Laila. Vad, vad, vilken av alla de här löpsedlarna kändes mest? Oj. Nej, men det
1: är ju massa olika. Det är svårt. Det finns olika. De löpsedlarna som positiva, då, då är ju det bara roligt och härligt, ja. men löpsedlarna som är negativa vill man ju bara gå och gömma sig och hoppas att det ska bli en ny dag och, och in, man vill inte gå och handla och, och mm. man bara sitter hemma och drar täcket över huvudet och så ringer alltid någon jäkel bara, har du sett tidningarna? Man, alltså, ja! ja. <laughs> Vad fan tror du hemma för? Ja.
0: Alltså ja. Det, det finns många olika Mm, mm. Hur är det? Du, du nämnde ju här när vi talade om hur man kan bli utsatt i sociala medier. Mm. Jag jobbar ju själv med, med trolljägarna. och har ju Ja, sett. och det programmet är så viktigt. Ja, och gud, man ser ju en hel del och det är ju fruktansvärt inte minst för just influencers och kända personligheter mm. som du själv och andra som utsätts på ett helt fruktansvärt sätt. Mm. Jag tänker, vad, vad har du själv varit med om i den vägen? Ja, det är väl klart att det värsta var
1: väl när man, eller när man har fått hot direkt till brevlådan- där man vet att personen har gått förbi och lagt det där. Inte att det är skickat, utan personen har faktiskt gått förbi och varit där. Och hotat med att bränna ner huset och med barn och allting i det. Fy fan. Det, det var otrevligt. Det är nog det som jag har tagit hårdast. Allt annat när det sker på sociala medier och sånt där. Det blir så här... Ja, det är tråkigt och man blir ledsen. Det är klart man blir det. Och jag tycker att världen har blivit så mycket hårdare- att man det är så lätt för alla att gå på. Om någon säger något plumt, eller något man inte visste om- att man inte får använda. Till exempel, det finns i dagens läge- en mängd med ord som man inte får använda längre. Mm. Eh, och kanske det kommer någon stackare som inte är medveten om- att man inte får säga ett visst ord för att det är så laddat. Då är det nästan som att den personen- man är inte nöjd för den personen har begått självmord nästan. Mm. Jag kan tycka att den här folkdomstolen- alla ska kunna få säga sitt. Det är jättebra, men när man då ligger ner- Ska man inte, när ska man sluta sparka? Det är lite den gränsen som flyttas. Och då är det lätt att glömma- att den här personen då som kanske blir attackerad- som kanske råkat säga något dumt- mm. den är också barn, den är mm. också en familj- den kanske har varit med om ett dödsfall- den kanske har... Alltså, man blir så känslokall och glömmer det här. Mm. Och har man bett om ursäkt- då har man inte bett om ursäkt på rätt sätt- om man har inte släpat tillräckligt länge i skiten för att man ska acceptera en ursäkt mm. för det där var alltså, det tar sådana proportioner och jag tror inte att folk förstår för om de själva skulle sitta i den sitsen att oj så lätt är det för är man offentlig och framförallt jag som sitter och pratar i radio mm. varje dag live mm. det är klart det är lätt att det kan slinka ut något som oj det där blir fel mm. Pröva sitt 24/7 mm. live och Nej, se att du inte råkar säga någonting som inte gör att någon blir förnärmad.
0: Ah. Alltså, det lät ju helt fruktansvärt det här när du får alltså. Det har varit någon fysiskt vid din brevlåda och mm. lagt ett brev där det står att man ska bränna ner huset med barnen, barnen i. Ja, alltså, det måste ja. ju vara det värsta man kan vara oh ja. med om att någon hotar ens barn. Ja, Då ja. går det ju under skinnet på ett annat ja. sätt än att det bara är bara och ja. bara men är ett hot mot mm. dig. Mm. Vad, det, vad det var hur som hur kändes värst? det?
1: Nej, men det var jag har aldrig varit att tala om det här faktiskt för att jag har rädd för att det ska bli en stor storm av det men det var som värst när um, jag gjorde ett uttalande och det var plumpt om hemlösa och jag menade ingenting illa jag gjorde en snabb reflektion skrev ett inlägg som var så jävla plumpt gjort men jag menade inte att tacka ner på någon som är hemlös. jag skänker pengar hela tiden till olika hjälporganisationer just för bland annat detta och med andra också och det blev ju, tog ju en jättefart i både sociala medier och i press. Jag tror i en veckas tid kunde inte jag gå ut. Och jag grät varje dag och jag bad om ursäkt. Jag om och om igen, men det var inte good enough. Och till slut så fick ju jag då Det var ju med det som det kom då. Ja, och till slut ringde faktiskt min PR-agent till tidningen och sa ni får sluta nu för att nu får Laila så mycket hot så att hon vågar inte vara hemma. Mm. Och jag, jag blir rörd än idag När jag pratar om detta För det var, det var väldigt väldigt oh. jobbigt oh.
0: Fan. Oh, men Jag förstår det,
1: Laila. Jag har inte vågat prata om det tidigare för det var, det, Jag vet inte ens som jag vill att alltså komma med mm. hela, för jag kommer hem med Ni började. kan fundera på det Nej men därför att det, det är Ett uttalande som jag verkligen ångrar Och jag menar inte det så mm. Det blev som att jag ser ner på de som har mindre pengar Jag kommer själv från en under och Och har haft det jättejobbigt mm. Och framförallt när man vet också vad man gör Och hjälper andra så Det mm. var plump, det var dumt och det blev så fel och jag är inte mer en människa kan vara mänsklig och göra fel. Jag visste inte vad jag skulle göra och jag visste inte hur jag skulle be om ursäkt. För vad jag än gjorde så blev det fel. Och det, det liksom mina barn fick äta upp detta och det, liksom blev, det var
0: väldigt obehagligt. Jag, jag sitter och rys var... när du berättar det här, Laila. Det är, det är så hemskt att man inte kan få göra ett misstag och be om ursäkt. Ja, det är... Och att det inte kan få accepteras. Och hur... Oavsett vad man själv någon gång, alltså alla människor gör vi väl fel, känner jag. Ja. Och att man när man genuint ber om ursäkt och man själv känner att nej, det blev fel. Och hur mm. folk då kan vara så genuint elak att de också inte bara hotar en själv, det är helt fruktansvärt ja. bara det. Men också hotar barn. Alltså, ja, ja. Det, det, det går bortom mitt förstånd. Och där tycker jag också faktiskt att när det
1: tar fart så har man också ett ansvar som tidning om det nu är där mm. också att hur mycket ska vi elda på det här i pressen. För det är en otrolig makt man har. Jag vet att det, Martin Timmel hoppade på mig där. De, mm. Han gjorde ett uttalande om hur hemsk människa jag var. Arja Snickaren gjorde ett uttalande om hur hemsk människa jag var. Det var, alltså, det var i tv för Det var alla skulle säga vilken hemsk människa jag var. Och jag har aldrig känt mig så ensam i hela mitt liv. För det var ingen som ville höra på min ursäkt. Var det ingen som backade dig i det här läget? Nej, för jag alla var rädda för att säga någonting. Ah. Jag har alltid varit en sån människa som har supportat de som har det mindre bra. Mm. Och kämpat för att... Rätt ska vara rätt och det ska inte finnas några orättvisor. Därför blir det här slaget mot mig själv så jävla hårt. Att man helt plötsligt allt är allt borta.
0: Mm.
1: Att man kämpar, liksom, man kanske skänker pengar till olika välgörenhetsorganisationer Jag åker till Bangladesh. Allt det här är liksom inte värt piss.
0: Jag tycker det är så otroligt viktig fråga det här du tar upp. För det. jag tycker det säger så mycket om vårt samhälle idag. att vi att det är tyvärr som att det har blivit ofta ett hårdare klimat. Att mm. vi har väldigt svårt för förlåtelse så nästan som att det kan vara lite här gött. Alltså att folk står och ser på som mm. alltså en tyst mobbarring och inte säger något. Det blir ju mm. som att alla håller med och, det blir ja, och sen vissa ensamt. kanske som förstår att oj det där var kanske
1: dumt men de kanske inte vågar säga något för när det tar fart mm. Mm. så vågar de inte gå ut och säga något för då kan de själva bli indragna i det.
0: Nej, jag tycker det är en jätteviktig fråga. Det, vad vi riskerar det är ju att vi får ett väldigt tyst samhälle i förlängningen. Ja. Det är ju ett hot faktiskt mot ja. hela demokratin. Ja. Att människor inte känner att man inte orkar vara offentlig längre. Man orkar mm. inte... Mm synas, höras, finnas för, för det här, den här massiva kritikerväggen mm. som mm. kan äta upp den totalt. Mm. Mm. Nu är du ju jättekär jätte och har hittat att ja. kärleken är en fantastisk man mm. eller hur? Mm. Verkligen. Du måste berätta, vi måste börja med honom här för jag tycker han är kyssbar. Ja, med mm. Och ni träffades i en bar va? Ja, oh, herregud. Mm.
1: Skyls med så dikelt så typ på Rich.
0: Ju <laughs> 60-d. <sexy to> <laughs> ja, men, uh. det är väl härligt när man lyckan uh.
1: kommer när man inte alls men, men, väntar sig. Jag, han skulle ju vara mitt första one night stand.
0: Ja, oh, du hade bestämt dig den ja, kvällen. Nej, men, men det att hade nu du inte. nu ska du få
1: mig ett rejält. Nej, det hade nej. jag inte. Utan det här var efter en idolfinal och jag var så trött. Jag ville egentligen bara gå hem. Så att min kompis sa till mig, nej men vi tar en drink på Rish. Åh, mm. oh, oh, gud okej okay, då. Mm. Och jag var så trött på Karla överhuvudtaget då. Mm. Jag var, jag, det var fyra månader efter liksom, vi hade separa, eller jag hade separerat. Och jag kände att nej, men jag... Och då var det efter eh, Niklas. Niklas ja, precis. Ja, ja. precis. Mm. Uh, och jag kände inte alls för att mm. gå ut. Men jag tänkte okej, okay, jag gör det. Och då stod han där. Och så började han prata med mig. Och mm. jag var ganska dryg, kom jag, för jag var inte intresserad. Jag ville ju bara hem. Vad sa du till honom då? Nej, men jag bara, korta svar, mm. du vet, så här. Sen ju mer han började prata så tyckte jag, men gud, han var ju söt. Trevligt. Mm. Du, du vet. När man börjar prata mer och mer med mm. honom så börjar man känna sig, men gud, han var ju attraktiv också. Mm -hmm. Sexier egentligen, utav snygg. Och så kom den här känslan, men gud, hur gammal är han egentligen? Mm. Och då blev det där en diskussion där han tyckte, vad spelar det för roll? Jo men det spelar roll, för då var jag verkligen så här. nej men jag vill inte ha några unga killar, fy Och då sa han hur gammal han var? Han ljög, han ljög. för han visste att jag skulle aldrig liksom Så han sa att han var? Äldre äldre. äldre hur mycket han var. äldre var han? Några 5-6 år Gör äldre. Gör lite 5-6 år sådär, ja. ja. Och saken var då att jag tänkte såhär, han får bli mitt första one night stand. Gud vad kul, nu kör ja, vi. Ja, vi kör bara. Ja. Ja. Men han har ju kvar en så han har blivit typ <laughs> världens längsta one night stand. <laughs> ja,
0: men det är ju underbart. Och hur länge har ni varit ihop nu? Men sen dess, och det är ju ah. fyra år i november. Oh, herregud. Mm. Aha. Men det, det är ingen förlovningsring, eller det nu? Nej, men jag har ett... Vi, vi kör... Nej,
1: men det är ju så här. Ah. Efter att ha varit gift två gånger mm. och stått och ser ut i den där kyrkan och till evighet och till döden skiljer... Alltså, jag skulle varit död för länge sedan <laughs> Om man säger så. Ah. Och då känner jag jag kan inte göra det igen. Jag mm. kan inte säga samma sak i samma... Alltså, det blir inte trovärdigt. Mm. För mig i alla fall så känns det så här... Ska jag gifta mig igen? Och det är samma... Grej. Mm. och ska alla hålla tal och ska alla säga, nu har du hittat hem mm. ja, men förra talet var ju också att jag hade hittat mm. hem och förra talet var oh, nu är det fantastiskt han, det, blir bara, det känns mig. inte real liksom. Nej. Nej. och då vill jag göra något annat och det kände han också, så att vi har skaffat våra förlovningsarmband oh,
0: så för varje år, fint.
1: nu har vi ju tre kulor som du ser oh, här, verkligen. för varje år så kommer det en ny kula
0: och det är diamanter
1: på. Men hur många så. kulor
0: finns det rum för där?
1: Ja, det är inte oändligt. Ser det nej, ut som. Nej, eftersom min arm, hand är ju inte större nej, än vad den är. Så nej, att, så att,
0: då får man ta en ett till armband sen, då. Ja, precis. Efter åtta år blir det ett armband till. Eller ja. kanske ett halsband då. Ja, så kanske det. Ja, det blir det kanske. Ja. Ja. Så att, det är väl lite mer det. Men du, eh, det här är ju alltså ändå en av de grundpelarna i livet. Tänker mm. jag. Att man har en relation mm. eller människor runt sig som känns bra. trygga och härliga. så ja. man växer och mår bra. Mm. Vad är det som gör att Korosh funkar så himla bra med dig? Han, för
1: det första så är jag en otroligt lojal människa- mot de som jag tycker om och värnar om. Jag skulle kunna stå och försvara den in i döden. Mm. Um, och då förväntar jag mig inget mindre själv.
0: Nej.
1: Det är inte så att jag är, har jättestora krav- utan jag tycker bara att man backar varandra. Och man säljer inte ut varandra, framförallt inte som partners. Är man på en fest- och jag säger något dumt till exempel, dåligt- eller plump eller vad som mm. helst- då är det självklart att man inte spär på det- eh, framför alla människor till exempel. Eller jag gör det till honom. Eller, utan då, då... Det här låter ju som självklart. Har du varit så att det har nej, varit det det att är det jag själv... jag är så att jag, tycker tycker jag nu. inte så? Nej, men jag tycker inte det är en själv. Det är många gånger jag är ute och, och träffar par- mm. där jag kan tycka liksom att någon i relationen- Lite elakt, gillar att mm. köra in lite, sticka till där för mm. att det blev lite fel. För, och det kan vara för att man bara är irriterad på den då, för att den kanske inte tog disken, inte vet jag. Men att man tycker att det, nej, men du vet, det blir... Lite, bra läge att trycka till, en ja, liten lite kniv däremellan, så. så lite bara. Och jag ja. gillar inte det. Nej. Då, då kan man ta det när man kommer hem. Eller, nu var det här en enkel grej bara, men att också han är bra på att se... Om jag mår dåligt så är han bra på att fånga upp mig. Mm. Och eh, det kan vara om det har varit mycket på sociala medier- eller om det har varit i pressen eller i skvallepressen eller någonting. Och eh, han vet exakt, han kan ringa direkt och säga att- du vet att jag är med dig, eller hur? Mm. Du vet att du har mig. Åh, oh, fint. Ja, och det, bara det... Helt plötsligt så känner man sig inte ensam- för man kan känna sig oerhört ensam. Mm. Oerhört ensam i den här världen i alla sociala medier- och framförallt också, om man nu ser det i min situation- så. så är det ju väldigt många som är offentliga- runt omkring mig. Mm. Om vi nu tar till exempel eh, Kit, min son- som jag har tillsammans med Niklas. Då har vi hans släkt. Och det kan bli att det står i tidningarna- fast de kanske inte har sagt någonting. Men att det blir upphåsat för det ska låtsas vara- något familjebråk eller någonting. Och man kan känna sig ensam. Vilket då är kurs väldigt bra på det där. Du vet mm. att jag finns här. Mm. Du är det inte skönt. ensam.
0: Och det känns järnligt bra. Eh, I vad är den här egentligen- mm. Mm. Men vad är det du söker hos en man? Hur vill du liksom känna dig?
1: Jag vill inte att han ska ta mig för givet. Och det har aldrig gjort no någonsin. Mm. Aldrig någonsin. Jag vill inte hamna i en vardag där man tar för givet att maten står på bordet. Eller vad man nu har, för man har ju alltid delat upp det till exempel. Någon kanske gör tvätten eller mm. någon eh, diskar. Exakt. Då vill jag fortfarande höra liksom... Gud, fast inte du har plockat undan här, vad fint det var. Eller om han då har tvättat det och säger Åh, vad guld, du har tvättat, vad fint. Jag vill inte bara ta för givet, bara för jag är ju diskens så tvätta. Så jag vill fortfarande få det bekräftat och även bekräfta honom. Eller att vad fin du är. Alltså han, det känns fortfarande som vi är inne i vår smekmånad om jag ska vara helt ärlig. Och jag har, det har jag aldrig varit någonsin i hela mitt liv. Så länge. Fyra år senare.
0: Wow, så jag tror mysigt.
1: att, Ja, men jag tror att det handlar mer om att in, ja, det är ju det. Inte ta varandra för givet. Som, jag, jag, som till exempel, han visste att jag har haft jättehektiskt på jobbet. Och varit borta och reste och fram och tillbaka. På morgonen när jag går upp, då har han alltså, efter att jag har lagt mig. Han kommer lägga sig lite senare då, för han kanske vill se något program eller så. För jag mig lite tidigt, ja, ju det för klart, att jag har radio då. Ja. Eh, när, jag, när jag går upp på morgonen då har han spett ut rosenblad över liksom hela oh, golvet tar mig ner till köket nej. och där står det rosor och så står det då att han älskar mig och sen kanske det står någon frukostgrej eller
0: oh. då han bara gjort det, här, det
1: här lilla utan att det är en speciell dag.
0: Oh, men gud. finns det fler sådana som den här? <laughs> nej, men alltså
1: det, det, det för mig är det mer värt än just födelsedagar eller man firar någonting. Ja, den där lilla grejen wow. och, och komma ut och han har fyllt på bensinen och man bara Shit, han har, fyllt, han har tankat upp bilen. Okej. Okay. För han visste att nu måste jag skynda mig och åka till- innan jag börjar radion och panik i hjärtat i halsgropen- och, och, och hinna tanka innan. Och sen så då har han gjort det. För han kanske tog den av misstag och såg att- oj, här är det nere på noll nästan. Så ska Laila slippa det. Ja, det är ju helt underbart. Så det, det, och jag kommer första gången- när jag fick när, när jag var på väg hem från att det handlat på Ica. Det först jag märkte att- wow, han, han tänker till- Uh, då ringer vad gör du? Ah, men jag är på vägen från Ica, jag Ja, handlat. Ah, men ring när du utanför. Ja, ah, varför då? Jag är här, kom här ut. Och så tar ni in alla kassarna. Jag stod bara så att hakan aldrig hämt.
0: Ja, helt, ah, helt underbart. Inte för att man måste
1: göra det, men, Nej, det, men... det var bara så här, okej, okay. he's the keeper. <laughs>
0: Ja, jag förstår. Nu kommer ju alla som hör på det här sitta och dräggla och bara liksom gå och liksom säga till alla sina män där är om det är kvinnor att du det vore ju trevligt här alltså, lyssna på lyssna det här. Lyssna på den här Lyssna. You have to listen to it. Ja, men verkligen. Gud vad härligt. Men vad är du lika bra tillbaka på att ge? Ja, men det
1: är jag. Ja. ja, verkligen. Och jag tror också det här med att man inte är gift så är jag ju livrädd för att förlora honom och det vet jag att han är om mig också. Han är om mig. Så att han skulle lika väl kunna ta väskan och packa idag. Mm. Och så ser
0: man inte varandra med och flyttar någonstans. Så du menar att det är så att man anstränger sig liksom lite mer? Det. Och att giften, man kan vara sån där att man tar varandra för given ja, men, grej lite
1: grann. Man vet ju ändå att... Det finns ju en prövotid på sex månader. Man måste prata, man måste, och då kanske det gör att vi hinner fixa och få till det. Nej, men jag kan ju dra imorgon om jag inte vill se han mer. Mm. Eller kasta ut alla hans grejer, eller vad vi nu vill hitta på, vad man vill göra, och sen bara hej då. Mm. Men att när man är gift, då är det papper som ska skrivas på, man ska liksom göra... Det är klart att vi måste dela upp vårt hem också, men det går ganska fort.
0: Mm.
1: Det, det är inte så här den här proceduren som det är. Så att jag tror att man är lite mer på tå.
0: Men hur är det? Ni jobbar ihop då också? Eller? Ja.
1: ja. Vi gjorde ju inte det först.
0: Nej. Utan han är från början...
1: Försäkringsrådgivare för Tryckhansa. Ah. Um, och um, där... Jag tyckte han var jävligt duktig på det han gjorde. Han sålde försäkringar, Han var väldigt duktig. Och då så tyckte jag att du ska börja jobba med mig. För du är så strukturerad och jag behöver någon stor struktur. <laughs> uh, och sen är duktig säljare. Um, så att jag... jag till slut så hittade vi ett gemensamt projekt som vi båda brann för. Vilket är vårt ekologiska hudvårdmärke Mojana Korrigan. Mm. Vi hittade tre tjejer som gör det här själva. Och det är svenskproducerat, bara ekologiskt. De är fantastiska och jätteduktiga på det de gör. Och då gick vi in i det tillsammans. Så att det var så det började. Sen så har vi börjat jobba mycket mer med
0: att han tar hand om all struktur när det gäller mig. För jag är så... Alltså det här med strukturen måste vi prata om, Laila. Mm. Eller hur? Alltså, hur är Du måste berätta om det här med dina pengar och hur det ja. funkar. Det här med rolighet, <skratt> vad du kallar. det du måste du berätta Ja, det är det. faktiskt koror som har gjort det här. Fan han
1: tyckte jag brände så mycket pengar. <skratt> Jaha, men berätta, hur, hur funkar det? Nej, men han klippte mina kort. <skratt> 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 Att jag, jag köper på mig för mycket saker och jag gör det. Apropos, unna sig då. Jag unnar ja, mig och då ja. köper jag saker. Och, och, jag, och... och då, då är det. Vad är dina guilty pleasures? Nej, men det är oftast restaurangbesök, middagar eller. Eh, jag, det kan ju. Vad som helst, egentligen. Ja, ja. Men, men då tyckte han att nej, du ska bara ha ett kort. Eh, och när de pengarna är slut så är de slut. Så är det bara. Ja. Och ska du ha mer så får du ringa mig så för jag över från ditt företag. Eh, så att jag är då. Ett företagskonto och sen så har ett räkningskonto- så det går direkt mm. räkningarna går direkt dit. Mm. Eh, pengarna går dit för att betala alla räkningar. Och sen har jag då mitt skojkonto- Skojkontot. som jag har då en slant på varje månad- <skratt> som jag får ha roligt för. Och sen när det är slut- då måste jag gå igenom honom för att få nytt. <skratt> <skratt> och, det, och det är bra- ja. för att då vet jag hur mycket jag gör av mig. För då vet jag, okej, okay, nu, nu har jag kommit hit- så nu får jag liksom komma med hoven här och säga kan du föröva så här mycket? Och då får jag, mm, nu har vi gjort det en gång, nu gör vi inte mer den här månad månaden. Så att jag behöver det. Brukar skojkontot ta slut? Ja, ah, det, det brukar slut. det. Så ja. jag måste gå igenom honom. Och sen så, om han kan säga så här, nej nu tycker jag att det räcker då, får jag, då, då brukar jag gå igenom banken i alla fall. <laughs> Ibland. Så det men, finns en livlina bakom ja, det finns liksom. en livlina, ja. men det är också liksom ett stopp. Det, för mig, då vet jag hur mycket jag har kvar och jag vet ja. att nu får jag, nu får jag inte vara lika...
0: Intressant. Ja. Ja, Och det spännande. har funkat jättebra. Ja, ja spännande. Ja, jag jobbar ju mycket med ja, där jo, Vi har liksom personer som har också lite utmaningar med sin impulskontroll ja. man gillar att shoppa ja. loss. Så det här tycker jag var en intressant lösning. Jag har aldrig hört den tidigare. Ja. Ja. Men, ja. Ja, det funkar jättebra ja, faktiskt. Funkar bra. Men just det här att, ni, att du, som du säger, du är ju också väldigt entreprenöriell. Mm. Du gör ju en mängd andra saker än bara leder Sveriges största och bästa morgonradioshow. Men ja, vi är ja. det så? vi går det bättre än någonsin, hörde jag.
1: Alltså, nu när vi fått de nya eh, sändarna så är det på lika villkor. Helt ja. plötsligt som de andra då, stationerna. Och, eh, eh, ja, just nu firar vi champagne och de andra och krismöte. Så skulle jag uh -huh.
0: <laughs> Grattis, kul! Ja. Men förutom radioshowen då, så gör det en mängd olika saker. Det är ju smyck. Mm. Väl. Oh, oh. Är det vin är fortfarande? Eller ja, är det vin, det? Jag lanserar faktiskt ett nytt uh, vitt
1: bubbel nu faktiskt i oh, dagarna. Åh, så trevligt ja. som heter... Ekologiskt. Eh, det heter Rubicin. Jag har ett rövvin som heter... Eh, eh, Nej, det heter inte alls det. jag tänkte verka konstigt Rubicin, vit, äh, Precis, ruby sin
0: är det röda vinet- mm -hmm. och ruby friss är det vita vinet. Aha. Så att, eh, nu blir det ett ekologiskt vitt. Trevligt. Mm. Ekologiskt låter som en ja. röd tråd för dig, för övrigt då- både ja, med ljudbårdsmärket och ja, vinerna. jag gillar
1: det. Och det röda vinet är ju mer det har mindre histamin i det. Så att den vänder sig kanske mer till de som eh, lätt får allergier- som man blir rödflammig eller svårt täppt i näsan- och grejer av rövin. Så då har det sex gånger mindre histamin i sig. Så att jag gillar att ha lite annorlunda tänk, mm. kan man säga.
0: Med olika,
1: mina olika produkter.
0: Hur mycket gör
1: du? Vad är det mer du gör? Jag ger vin. Jag, smycken har jag faktiskt sålt av. Jaha, det är avsålt ja, nu. Det är avsålt. Så det är ett avslutat ja, kapitel. Exit. Ja, jag har ja. Exit. Och sen så vad jag, kosmetik och hudvård, så jag det förresten? Ja, jo, <laughs> Nej, det är så jag det, är vin, kosmetik, ja. hudvård, artister. Jag hittar fortfarande artister mm. som jag går till skibelag med. Men jag är ju inte manager utan jag är snarare talangscout skulle jag säga. Så att man hittar en artist, tar den till ett skivbolag och ser till att den hamnar rätt. Och sen är man med fram till så att ja, men nu kan jag släppa taget liksom. mm -hmm. och, och hur går det till? Ja, men det, jag hittade dem på Instagram eller ser dem uppträda live. Det var så hitta jag hittade Sara. Ja. Jag ringde upp och kollade efter Talang. Ingen hade tagit tag i henne. Det var ju bara tio år. Det är helt jag tyckte skikt. väl hon var för ung. Men jag såg att det där bara... En tidsfråga innan hon kommer slå och kommer bli en stjärna. Så att, Vart såg
0: du henne första gången? Talang.
1: Mm. Och eh, jag blev väldigt chockad över att inget skibelag hade ringt till hennes mamma och sagt att de vill jobba med henne. Även om hon var ung så kan man ju köra en utvecklingsfas med att vi jobbar och utvecklar dig fram tills du är 15. Ja. Men skivbolagen jobbar inte riktigt så. Det enda jag vet som jobbar så är ju Ten, där hon är signad.
0: Ja.
1: Men hur, vad var din resa med, med Sara? Uh, men resan är ju att jag tog henne till, vi åkte runt i USA också att jag presenterade en skibolag där. Och de älskade henne men de tyckte att hon inte var färdig hennes engelska, hon var ju bara tio. Oh. Så hennes engelska var väl inte klockring då när hon pratade. Sångmässigt var det jättebra. Så de sa det, men kom tillbaka- när hon har blivit bättre på engelska och har- kanske om två år liksom. Men då kände vi det, att nej, men hon kanske ska börja i Sverige då, Att börja bygga sin bas där. Och då tog jag henne till ten. Och de nappade direkt och tyckte hon var fantastisk- och sa det, att nej men henne vill vi jobba med. Mm. Och sen så fick jag väl en finersvi. Och sen så-
0: vad är känslan i dig nu när du ser Saras framgångar? Sa ja, men jag är jätteglad. Jag är jätteglad. Um, och jag har alltid älskat
1: att hon är så himla... Hon har vetat det här, den här målmedvetenheten- känner jag väl igen mig själv i när jag såg henne första gången. Första gången jag pratade med henne så sa hon- att jag ska bli lika stor som Elvis. Mm. Och har man den järnviljan så kommer man att lyckas. Om man verkligen, verkligen... liksom för det är någonting jag lärt mig i branschen. Du kan vara hur duktig som helst och hur bra låtar som helst- men har du inte den viljan så kommer du aldrig lyckas- för det är så jävla mycket jobb. Mm.
0: Och vad är ditt mål nu? Vad är din vilja nu som driver dig framåt? Jag vet inte. Jag, jag vill bara jobba med det jag tycker är kul.
1: Och det kan vara allt från tv och radio- eh, eller något helt annat projekt. Eh, från kosmetik till vad det nu än är. Eh, jag börjar komma lite tillbaka till musiken. Jag har hittat en talang som jag håller på att jobba med nu just. Jag tog han, han till ten också. Och jag tror att han kommer bli vår nästa stora artist här i Sverige. Oh, spännande. Han är 15 år och det var precis samma känsla som när jag såg Sara första gången. Samma typ, alltså den här stora rösten. Han är fantastisk. Och sen så. Ska jag nog börja jobba närmare med musik- med ett annat bolag som heter Stax. Börja jobba med dem tillsammans med dem. Um, som handlar, det här, mitt bolag som handlar om att ge tillbaka... Vad ska man säga? Jag tycker att artisterna har fått väldigt lite betalt- under väldigt många år. Och nu är det dags att ta tillbaka det till artisterna igen. Give back. Mm. Mm. Och det är det här bolaget som håller på att utveckla en ny plattform- just för att kunna göra det. Mm. Spännande. Mm.
0: Det här, du du pratar om att du har, har också engagerat dig väldigt mycket. Jag vet ju, vi har, vi har ju träffats för några år sedan, och ganska mm. många år sedan nu som vi träffades första gången tror jag. Och då, då pratade vi mycket om din bakgrund och jag vill minnas att du, du pratade om att du hade vuxit upp i ett hem, du, var stor, du är stora syster och mm. tagit hand om många syskon väldigt Ja, tidigt. fyra syskon tog jag så vi fem. Ja, ja. och det blev nästan som en liten miniförälder. Ja, men det tidigt. blev jag. Ja. Så att... ja. Sen fick syrran ta över det när jag fick Ja, hemifrån, ja just ja, det. det var för du drog ja. där för att liksom också få, bara få vara Laila lite, tror jag.
1: Ja, men, ja det gjorde jag. Men det, jag åkte, pluggade, ville ju plugga dans. Och mm. gymnasiet så fanns det bara i två städer, mm. vilket var Umeå och Halmstad. och flyttade jag till Halmstad när jag kom in där. Mm. Men fram tills jag var 15 så... Eh, Absolut, mamma var ju sjuk- så att hon kunde ringa när jag gick i skolan- och säga att jag behöver hjälp- så jag fick åka hem från skolan. Mm. För hon var ensamstående? Nej, hon med Jag hade min styrfar, ja, men han var, var på resande fot- och jobbade på resande fot- så han fanns liksom inte tillgänglig- äh, på samma sätt, för han var borta mycket. Så att, och det skulle kanske inte förekomma idag- att man plockar hem någon från skolan- för att få hjälp, men, men det var så. Och det har väl också gjort att jag och mina syskon- har en enormt nära relation. Har vi ju verkligen- och komma hem där och se mamma ligga på sackosäcken som jag minns henne, För hon orkade inte göra någonting. För hon var, hon var ju sjuk. Och det konstiga är liksom att läkarna hela tiden säger men det är för du så många barn. Och hon säger men det är någonting det måste ha med den här sjukdomen att göra som jag har. Att jag är så trött. Och det var hon ju hela vägen fram tills hon gick bort. Så var det den här konstanta tröttheten. Att hon inte orkade göra någonting för hon var helt slut så att jag tror inte att läkarna hade rätt där att det handlar om att ha må många barn för att de växte ju upp.
0: Men oj vad märkligt sagt. Ja. Men vad, vad var det för sjukdom man hade?
1: Jag kan inte uttala det. det någon form av eh, cancer blod någon form ja. men man, det var väldigt ovanligt. Okay. Så att det var inte så många som hade fått den hon fick den när hon var 30 eller 34 kanske hon var. 34 var hon och de som får den här kanske över 60 70. Så det finns inte så mycket forskning på det för att de går ju bort då innan de har Ja, mm. av, dem, av den orsaken. Då. Så att hon var väl den yngsta, vad jag vet, som hade drabbats då så tidigt. Sen nu kanske det är annorlunda, men då, på den tiden så hade de bara henne och kanske någon till. Så mm. fanns ingen forskning på det direkt.
0: Mm. Ja, och hur gammal var du när hon gick bort?
1: Nej, mm, ja, men nu, nu, det var ju vuxen ålder, mm. så hon levde ju faktiskt fram tills hon var 60, 62 kanske mm. det var. Så det var väl åtta, nio år sedan nu mm. som hon gick bort. Mm. Jag fick ju ha den väldigt länge så hade man vetat att det hade man ju kunnat släppna av mer Istället ja. för leva, vi alla syskon levde under ständig vargen kommer. Att nu är det nära, nu är det nära. Och mm. Nu är det nog bara två månader kvar. Det, så har ju vi levt hela livet tills man då lärde sig släppa det där. Mm. Att nej, bara för att man säger så eller det, det kan vara tio år till. Så att det lärde man sig släppa.
0: Och hur var relationen till din pappa?
1: Min biologiska pappa, mm. Mm, den, den var ju obefintlig ja. i, från två års ålder till tolv år. Så att han fanns ju inte överhuvudtaget, jag visste ju inte ens var han var. Men vi hittade honom när jag var runt tolv. Frågade du? Ah, ja, men jag hade nog glorifierat. En sak som jag gillar med min mamma är att hon pratade aldrig illa om honom. Hon lät mig göra min egen bedömning när jag träffade honom. Och det gick ju ganska snabbt när jag förstod att han var ju ingen bra pappa.
0: Hur hittade du honom? Ja, det var mamma som gjorde
1: hon mm. Hon eh, prövade någon gammal adress till någon gammal släkting som fanns kvar. Och sen så visade det sig att då, han bodde i Sverige någonstans med någon annan då. Mm. Och eh, då hade jag ju fått syskon som jag inte visste om och så vidare. Så att, eh,
0: och hur var mötet med honom då? men Första
1: gången var ju jättehäftigt. Jag kommer ihåg att de kallade ut mig från skolan. Mamma säger att kan du komma ut, jag har en överraskning här ute. Och när jag smäller igen den där dörren från skolsalen- så står han bakom dörren. Och jag kände redan honom med en gång. Så jag hoppar upp och var jätteglad. Och pappa och så här. Mm. Tror du väl att allt nu är allting frid och frid? Han <laughs>
0: efter tolv år. Han stormar in i ja, mitt liv för en vit
1: test och nu har jag en mm, pappa. Mm. Men det var ju inte så. Han försvann lika snabbt igen. Oh. Och det är lite det här jag, konf eller jag konfronterade honom i Lailaland- i första säsongen. Mm. Um, för att, sen har vi haft sporadisk kontakt en gång om året. Pratat lite så här. Men jag tänkte att nej men antingen nu så- Ser vi till att få en bra kontakt? För jag, framförallt för mina barns skull. De, Liam känner ju att han inte har någon alls på någon sida av släkten. Han har ju en farmor kvar men that's sit. Och eh, eftersom han har en morfar så tycker han det är så sjukt att jag inte har någon kontakt med honom. Och jag kände att han behöver nog det. Och då tänkte jag att jag tar kontakt med honom och, och det får bära eller brista. Jag konfronterar han på tv. Och är det så att han reagerar med att han går upp och blir arg. Då blir, får det vara så och så har vi ingen kontakt mer. Eller så får vi en bättre kontakt. Det var det som var valet. Och eh, jag blev väldigt glad att han faktiskt blev ledsen på riktigt och började gråta. Och bad om ursäkt. Och sa det att jag har varit en jättedålig pappa. Och jag ångrar mig verkligen. Och jag hoppas att, vi kan, att det kan bli bättre nu. Och jag vill vara med i ditt liv och vill vara med i Liams liv. Och, och sen dess, det har ju också gjort att Land är ju faktiskt en av de bästa sakerna jag har gjort. Det trodde jag inte när jag började filmen reality men det har ju varit som en egen terapi och få tillbaka en pappa som faktiskt hör av sig vi pratar varje vecka och han har varit i Sverige tre gånger sedan på ett år. Det är fantastiskt. Ja, träffat Liam och han vill att Liam ska komma till Thailand. Han bor ju där nu. Ja. att ni måste komma och uh, Liam kan åka dit och ta hand om honom som min egen son och du skrattade som din ja. egen son. <laughs> det var kanske inget bra beteende. <laughs> ja. ja. Nej men så, så mm. Och så att vi har fått en
0: mycket mycket bättre relation, gud var roligt det är, ja, fantastiskt. För det är jag jätteglad för, ja, häftigt vilken resa, och i Lailaland nu så får man ju också följa din resa, nu är ju också sugen på att bli mamma igen,
1: eller hur? Ja, det är väl dubbla dubbla. hur, hur går det känslor? på den fronten? det får du titta på i programmet Aha, ja, men vi, vi befinner oss i att vi, vi, vi håller
0: på vi håller det, på, ja. Ja, att ja, säga vad... det kan ju vara trevligt ja. också på sitt sätt men också förstår jag väldigt jobbigt och uppslitande och mm. en kamp verkligen. Mm. Ja, men det är det mm. och jag vet att
1: nu har jag två barn och jag är jättelycklig för att jag har det så det finns ju de som inte kan få något barn alls och det... jag kan ju inte jag kan ju inte sätta mig in i den känslan överhuvudtaget, jag kan bara ha en förståelse på grund av att Kors befinner sig i den, nu kan ju han få barn men är det så att han väljer att leva med mig så kan han ju inte det. Om inte jag kan det. Om inte då vi adopterar. Men det kan ju alla göra egentligen då. Men det är ju också en åldersgrej. Att hur länge får man adoptera i så fall? Då. Just det. Men, och det blir ju också så här. Vill han ha ett barn, biologiskt barn? Då får vi se. Om det går inte med mig så vet man ju inte. Hur löser vi det då? Blir jag lämnad då eller blir jag inte lämnad då? Jag får ju hoppas att vår kärlek är så stark så att jag inte blir lämnad ja, i så fall. Den, den men, men där
0: ju, är vi inte ens. Den så. låter ju otroligt stark mm. här, kärlek. Den låter ju verkligen helt enormt mm. speciell. Kärleken till din son, till dina barn tänkte jag också att vi mm. nästan måste beröra. Mm. Alltså, det har ju varit väldigt spännande att få följa nu eh, Lia mycket här nu i Lailand. Ja, mm. Hur är du som mamma? Vad, vad är din eh, liksom, framgång? Vad är du mest stolt över dig själv som mamma? Oh, ja, oh.
1: Hur är jag som mamma? Det ser man ju ganska tydligt i programmet. Ja. Um, jag är nog ganska avslappnad förälder. Jag tycker aldrig man ska glömma bort- hur man själv var när man var ung. Och sen så... Jag tror jag gör samma fostran som min mamma gjorde. Och det är verkligen att ge ansvar- tills man har motbevisat. Och få en förälder som säger- jag är otroligt besviken. Det är det värsta man kan få. Just den här när man har en sån nära relation. Det är värre än om man skulle få en örfil- om man ska vara helt Absolut, det är det värsta man kan Framför höra. Framförallt när man har fått så fria tyglar- och eh, bryta det förtroendet. Att man då inte har det förtroendet längre. Det är hemskt. Och det vet jag att Liam känner också. Det var en incident när han frågade om man fick ta hem några personer. Och så, absolut, hur många är ni? Ja, men vi är fem. Ja, absolut, det går bra, säger jag då. Sen kommer jag och Koros hem tidigare än vad som var tänkt. Och då är huset fullt. Vi pratar liksom 50-60 pers. Det är... Mm är ett party, men det är ingen alkohol det är inget sånt, så jag ja, kommer jag in och först tror jag att, okej, okay, nu kommer det här vara alkohol här så jag går in direkt och jag ser på Liam att han blir du vet, han blir stressad, ja. det här var för ett år sedan han ja. blir så stressad när han ser mig, nu skulle du inte komma hem än nej, men nu gjorde vi det och jag går runt och ser då att, okej, okay, det här är ingen alkohol okej, okay, så skönt, ja. då var det avklarat och slipper jag bli vansinnig men jag var ju förbannad för att han hade inte frågat om det och de var ju i hela huset och tanke på vad vi har där... Det finns ju alkohol och det finns ju liksom... Eh, saker som inte vi, de ska veta om. Som <laughs> <laughs> om... <laughs> Oj, det är lätt spännande har alla, le, grejer, <laughs> alla grejer hemma som man kanske har, har privat <laughs> ah, ja, ja, vill jo, att vill ja, att mm. ska hamna utanför hemmet heller. och sen så att, att, ska han då ta ansvar för att ingen går in i spidskåpet? och hur vet han det mm. och så vidare. Han det, är svårt, inte det, så men det är så långt. många människor ja, ska kanske inte tänker så långt balla ur. Så han får ut alla människor på tre sekunder. Föräldrarna är hemma och alla går ut. Han fick sån ångest, Liam. Han, fick, han bad om ursäkt 3000 gånger och sen kommer han upp mitt i natten, klockan tre tror jag. Jag kan inte sova, mamma. Jag har betett mig så jävla dåligt och att jag har förbrukat ditt förtroende. Nu kommer du aldrig lita på mig. Sa, du får jobba upp det igen. Jag, jag måste dåligt, jag kan inte sova. Jag mår så lägga Tänk på detta. Alltså, han mår så dåligt. Och Då kände det att ja, men nu räcker straffet här att han kan fortfarande kan sova klockan är två på natten. Mm. Han verkligen ber om ursäkt genuint.
0: Och så är det förvinna tillbaka det där. Mm. Och eh,
1: det förtroendet har vi fått tillbaka. Det har ju aldrig hänt sedan
0: igen. Det är väl också en superstyrka i sig, tänker jag. Alltså kraften att förlåta. Ja. Att inte gå omkring och, och älta saker i evighet- och oh, vara ja. långsint. Oh, är, oh, det, är, ja. är det långsinthet? Nej, någonting? men jag är inte långsint. Jag, utan jag förlåter alltid. Och vi har en kod
1: där liksom- om han ska, han, jag vill att han ska kunna känna att han kan berätta allt. Vad det är är, så vill jag att han ska kunna berätta det. För jag vill inte att han ska vända sig till sina vänner- om det är något som är ett allvarligt problem- eller om det har hänt någonting- mm. Då ska han kunna ringa mig vad som än har hänt- så kommer jag att finnas där och då ska han säga- lov att inte bli arg. Då vet jag att det här skulle inte han berättat för mig- om jag blir förbannad. Då får jag hålla i tungan och hellre veta sanningen. och Så får jag stötta honom och säga- bra, nu lärt jag av det här ditt misstag. Det här var inte bra, gör inte om det.
0: Laila, eh, vad, vad tror du kommer att hända med din karriär framöver? Har du kommit att jobba med musik, säger du det, det? Radion går som tåget, du har både nytt vin på gång och du har... Eh, här, Lailaland, så, eh, Lailaland får vi inte glömma. Lailaland får vi inte glömma, herregud det är så mycket. Och så har vi den här ekologiska ja, märket som du gör ja. allting. Alltså, vad, vad är du tror de om, om fem år, vet du det? Jag tror jag är på samma ställe. <laughs> alltså, jag kommer ju alltid hålla på
1: med radio eller tv mm. och så. Och sen så... Och musik också för den delen. Men sen kanske du dyker upp något nytt spännande som man inte vet idag. som man känner mig det här vill jag hoppa på. Mm. Vad spännande. Mm. Någon håller på att utveckla någonting som jag tyckte var kul. Mm. Vad nu det är.
0: Mm. Vad har du för tips till, till alla de som lyssnar och tänker sig, men gud, hennes liv verkar så himla spännande. Jag skulle också vilja jobba med mm. radio, tv och musik och mm. allt spännande du gör. Hur ska man vara för bästa succétips?
1: Våga göra det också. Våga, och det, man behöver inte har man ett jobb man känner jag vågar inte hoppa nej men okej, börja vid sidan om då och se om det tar fart eller börja smyga med det under tiden och sen hoppar mm. uh, men definitivt inte låta rädslor hindra jag tror det är mycket det vad ska alla säga om jag misslyckas vad ska alla säga om, om det här inte går bra ja men skit i det går det inte bra så går det inte bra, men går det bra går du skrattande till banken sen så att det, och det behöver inte handla om pengar heller det kan också bara handla om en inre frid att man känner att man gör någonting för man bara
0: älskar det Um, och i väl att tycker om det då. då. Mm. Så vågar är ditt absolut bästa ja. tips. Ja. Vad är du mest stolt över med dig själv?
1: Ja, men jag, jag ska nog man gör sällan det. Man klappar sig sällan på axeln och säger att fan, jag har lyckats med min barnuppfostran. För alla har mycket åsikter om hur man ska uppfostra barn och vad som är rätt och vad som är fel. Kvittot får du när de är äldre, som Liam började komma upp i tonåren- det har inte varit en enda fyllefest, Det har inte varit en enda gång jag behövt att hämta han och skällt utanför. Han har varit packad- eller hållit på med saker han inte ska på med. Han är dedikerad till det han gör. Han är dedikerad till skolan. Han är artig. Han, han vet vad han vill. Han har ett mål. Han vill bli en UFC-fighter. Det gillar jag dock inte, men jag supportar ja, han. Hur henne. är det att vara mamma till en sån som vill bli det? Man vill inte liva att han ska liksom typ ja det, är klart, liksom. ja, det är klart jag är rädd. Men samtidigt så är det hans dröm- det enda jag kan göra som förälder är att du, det handlar inte om om du får en hjärnskada. Det handlar om hur allvarlig blir den. För man kan inte räkna med att få slag mot huvudet och inte det händer något. Och, eh, vill han det? Det är klart att jag inte kommer säga att det här är fantastiskt. Men det är hans högsta dröm och han brinner så inåt helsike för det. Och ska jag stoppa det då? Han kommer ändå göra det här när han är vuxen. Så blir det bara jag som blir elak förälder. Då är det bättre att jag supportar dig. Men det här och det här kan hända bara i är beredd och medveten om det. Så du inte säger varför du, sa du ingenting. ingenting. Mm.
0: Ja, gud vad inspirerande Laila att få prata med dig och höra om din succé i livet. Och just dina ord om att alltid våga och inte stå i vägen för dina närmaste. För att de också ska kunna följa sina drömmar och våga följa mm. sin dröm önskar dig all lycka. Stort tack för att du var med i Succépodden. Tack snälla. Tack för att du lyssnade på Succépodden med mig Frida Bojsen. Har du frågor, tankar eller funderingar eller önskningar om din drömgäst till Succépodden, hör av dig till succépodden at Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa torsdag med en ny spännande gäst. Till dess, ha det så bra!
1: says i like radio